0: Bienvenidos a un episodio más de su podcast Nihilismo Sano. Eh, en el episodio de hoy tenemos un invitado muy especial. Nos acompaña nuevamente Dondi, del podcast Juli y Dondi hablan de películas. Dondi, bienvenido nuevamente a este espacio.
1: Muchas gracias por la invitación.
0: Y pues teniendo obviamente aquí a Dondi, ¿no? que es una persona que le gusta hablar de películas, pues lo que vamos a hacer precisamente hoy es hablar de una película, una película que Dondi me recomendó, Esta, igual nos va a explicar Dondi tal vez él cómo llegó a ella, eh, es una película que la verdad hasta que Dondi no me la recomendó, yo nunca la había escuchado, la vi obviamente no para este, este episodio y vaya que es un viaje, es, 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 es un viaje. La película <risa> de la que estamos hablando es, este eh, creo que el, el, la traducción en español es Nueva York en escena, eh, digo, está medio raro la traducción sí. bueno, raro, ¿no? pero eh, el, el título en inglés es Cine-Doc New York, no sé cómo se pronuncia tampoco o Nueva York Cine-Doc, digo, Cine-Doc, te vamos a explicar también qué es eh, es del director eh, recuérdame su nombre ¿dónde? Eh,
1: Charlie Kaufman
0: Charlie Kaufman, que pues yo creo que es de sus más conocidas, es la de Resplandor de una mente sin recuerdo eh, esta, pues la, la verdad, yo nunca la había escuchado. Eh, es, es su debut, me comentaba Dondi como, como director. Ahorita nos, nos metemos más en, en los detalles. Pero bueno, es una película bien rara. Pero pues tal vez antes de dar como un pequeño recap, pues sí, eh, me gustaría que Dondi nos, nos diera, pues, por sí, cuál es su, su impresión de la, de la película, ¿no? O sea, cuando, o sea, cómo llegó a ella, qué te generó cuando la, la viste por primera vez, ¿no? ¿Por qué no la recomendaste?
1: <risas> eh, pues sí, muy bien, empecemos con, con este viaje como dices Fíjate, yo llego a la película porque me gustaban sus películas previas ¿no? este, Me habían recomendado, de hecho Metro, Héctor, nuestro amigo Él me había recomendado en su momento la de Eterno Resplandor Que mencionas que es la, la más famosa de él no y de hecho por la cual ganó ganó Oscar, bueno, ha ganado varios Oscars, creo que tiene dos Oscars justamente por, por guiones de película este, y me fascinó y dije, "Órale, esta película está totalmente distinta entonces como que empecé a buscar qué otras cosas había hecho y, y me topo con que esta de Cinecdoc o, o Cinecdoc y New York, no sé yo tampoco cómo se pronuncia realmente eh, es como su debut de director originalmente había trabajado con, con Spike Jones y con y con Michelle Gondry eh, y habían sido un éxito sus películas, y a, y a raíz de eso como que le dieron chance de hacer esta película. Originalmente la iba a dirigir Spike Jonze también, y la idea era hacer una película un poco como de miedo, y Kaufman, siendo Kaufman, este que todo lo toma en, en su propia <risa> interpretación, eh, dijo, bueno, voy a hacer una película de miedo, pero no sobrenatural, no de cosas de fantasmas, ni mucho menos, voy a hacer cosas que realmente dan miedo. ¿Y de qué habla? Habla de no lograr tus objetivos laborales, de no encontrar a tu pareja, de sentir que tu vida pasa en el tiempo así sin lograr nada, que no tienes un propósito, que no tienes una familia, que no, que no has logrado ninguna conexión humana realmente. Entonces, puros miedos reales que, que son los que realmente te
0: paralizan. Sí, o sea, los miedos que, que tenemos todos, ¿no? O sea, como que estos miedos así súper existenciales
1: exactamente, miedos, miedos universales de cierta manera, entonces veo esta película y la o sea yo la vi como que ya con ciertas expectativas de que oh, wow, me va a gustar va a estar chida y todo, y dije esta es la peor película del universo, la más aburrida, regrésenme mis dos horas de vida, qué está pasando, pero se me quedó así como que la semilla en la, en la cabeza y como, como que fermentó así como buen vino y como tres cuatro años después dije sabes qué Déjame la vuelvo a ver, pero no la conseguí, la compré en DVD, estaba barato, pues, así en no sé, Sahara, así. me la compré en DVD y la volví a ver, y dije, oye, ¿sabes que no, no está tan mal, pero seguía sin entenderla, y luego me topé con unos videos en, en YouTube que dije, a ver, necesito que alguien me explique, porque sé que hay algo ahí, algo de denso, algún mensaje que está, que no estoy totalmente entendiendo, y, y esta serie de videos y de explicaciones, porque hay muchos, muchos videos explicando esta, esta película, este pues me abrió los ojos y dije, o sea, hay un chorro de cosas que no estaba viendo y, y se convirtió en una de mis películas favoritas. Entonces pasó de ser un asco <risa> y la cosa más aburrida a, a una de mis top 10, yo creo, no por, por lo que representa como, pues no sé si ahora maestra, yo coincido contigo, que no sé si es la palabra, pero única y original definitivamente sí es.
0: Digo, está, está fuerte eso de que dices que es el, el top 10 porque obviamente estamos hablando con Dondi que ha visto N cantidad sí. de películas, ¿no? O sea, por lo menos tiene su podcast donde habla de películas junto con Juli. Entonces, top 10, eh, pues, o sea, hay, hay solo 10 ahí, ¿no? <risa> eh, eh, yo, la verdad, eh, ahorita te doy también mi impresión. Voy a dar una pequeña recapitulación de la película, tal vez para quien que no la haya visto. Eh, normalmente aquí diría que, pues, obviamente va a haber spoilers, que es mejor que vean la película primero, antes de escuchar este podcast, ¿no? Ese sería el típico, cuando hablara de cualquier otra película. Pero esta película, no sé, ni siquiera si se las recomendaría, <risa> la <Es> verdad. Ahorita claro. vamos a platicar un poquito de ella, pero es una película difícil de ver, la verdad. O sea, está, está densa. Y, pues, no sé, no sé realmente qué tanta diferencia haga si la, si la vayan a ver o no, pero, pues, bueno, digo, están advertidos, va a haber spoilers, básicamente, eh, pues, la historia sigue a, a un personaje, ¿no?, que tiene el nombre de kaden en su vida normal, familiar, tiene su esposa, su hija, y el cuate, pues, escribe de teatro, ¿no?, eh, y a lo largo del, del principio de la película no pues vamos viendo un poquito su vida que no está tal vez en la mejor de los órdenes tiene temas fuertes de salud su relación eh, con su esposa pues no es la no es la mejor van por ahí a terapia eh, profesionalmente se ve que eh, sí tiene algo de, de éxito ¿no? ahí con su con sus obras pero en general pues vemos un, un personaje eh, solitario yo creo que es, sí. es, es la palabra eh, un poquito frustrado muy obviamente consciente de, como decía Dondi, de, de estos miedos existenciales, ¿no? De su, de su muerte, eh, de su fracaso profesional, de como su legado artístico, de sus fracasos emocionales, ¿no? Y, pues bueno, la, la, la película va explorando como que toda esta esta vida, este pues vamos a llamarle un poquito miserable, ¿no? De, de, de este personaje principal, sus relaciones con otras mujeres, con otros personajes. Y todo esto... Pasa eh, al mismo tiempo que, que vamos viendo cómo va, eh, en, en cierto momento la película se gana una beca ¿no? eh, que nos da a entender que pues es, es libre como de, de seguir creando su arte, en este caso el teatro y empieza a montar en una en un almacén gigantesco, o sea de proporciones eh, absurdamente descomunales ¿no? empieza a montar pues una obra también de proporciones descomunales, de proporciones un poquito absurdas y pues de repente la, la película empieza a volverse como un poquito surreal. El tiempo se empieza a difuminar, eh, de repente pues pasan, eh, creo que en total de la película pasan más de 20 años, ¿no? Pero nunca es claro en qué momento van, van sucediendo estos eventos. Se siguen intercalando obviamente pues su, su, su super mega producción que está haciendo con, con lo mismo que él está viviendo en la vida real. En ciertos momentos se empiezan ahí a, a como confundir, ¿no? Ya la parte de la obra con la parte de la realidad... Y pues simplemente sigue la película hasta que al final el personaje finalmente muere y no hay mucho más. <risa> eh, su obra como no queda in, queda inconclusa, pero bueno, ahorita vamos a hablar un poquito más de los temas, pero pues digo, sí si, si es, eh, pues yo creo que una película difícil tal vez de dar ahí un, un resumen, no hay o no podría yo mencionar ahí como que pues un, una trama concreta con un conflicto así que se resuelve, ¿no? O sea, simplemente pues hay, como dice Dondi, pues una exploración constante de, de medios existenciales. Obviamente hay, hay un montón de cosas ahí que la gente que es aficionada a la, temas de literatura, de cinematografía, este de guionismo, eh, pues yo creo que le, le podrían encontrar pues un millón ¿no? de, de diferentes interpretaciones y detalles, ¿no? la película los tiene, pero eh, pues decidimos abordarla aquí en, en el sano porque pues yo creo que tiene una carga filosófica fuerte y pues aquí en conjunto con Dondi, que es más especialista obviamente en la parte de, la, de las películas, eh, pues ahora sí que empezarla a platicar. no Entonces ese sería mi recap, no sé, eh, Dondi, si tú agregarías algo más.
1: No, pues creo que lo, lo lograste bastante bien porque sí era complicado hacer el recap.
0: Entonces, ya, ya tuvimos tu primera impresión, eh, odiaste la película y después eh, la amaste. Sí. ¿A qué, qué edad tenías cuando la viste por primera vez?
1: Pues, mira, la película salió en el 2008, yo creo que la vi poquito después, en el 2010. Y yo soy del... ¿84? ¿94?
0: ¿2004? O sea, veintitantos.
1: Pues, ¿no? Sí, veintitantos sí, ve años, o sea... Y, y la más reciente vez que la vi, la he visto, tampoco la he visto muchas veces, la he visto unas tres veces, yo creo, pero la más reciente fue habrá sido hace como un año, yo creo. Ahorita ya tengo 35 años. Correcto, correcto.
0: O sea, pero ¿cu cuando, cuando dijiste de que este es mi top 10 de películas? O sea, ¿fue hace como cuánto tiempo, más o menos?
1: Uh, yo creo que la segunda vez, que fue hace como unos cinco años.
0: Ok, entonces digamos que, que hubo un gap ahí como de cinco años entre es de las peores películas que he visto a es de las mejores películas que he visto.
1: Sí, porque la película está pensada, o sea, y así lo, lo dice el mismo Kaufman, que es el escritor y director, para, para interpretarse en diferentes etapas de tu vida. Porque justamente como dices, la, la trama abarca pues, pues la vida de toda una persona, no, la existencia y conforme va envejeciendo también, cómo va cambiando su relación con sus parejas, con sus hijos, con su familia, con su trabajo. Entonces, creo que es una película que si ves, o sea, si cada cinco años, por ejemplo, le vas a dar una, una interpretación distinta por, por cómo aborda esos temas.
0: Sí, yo creo que es, y, y, y se me hace interesante, digo, eso del tiempo, por, por lo menos lo que quería poner ahí sobre la mesa. Y también del decir, oye, pues, cuando alguien dice, oye, pues estas es de las películas que más me gustan, pues normalmente es porque la, te encanta verla, ¿no? Y la has visto de que 10, 15, 20 veces, ¿no? Y obviamente esta película yo entiendo perfectamente porque solo la has visto tres veces. Porque aunque, como tú dices, podemos coincidir. Eh, otra vez, no sé si obra maestra sea, sea la, la palabra. O sea, es una obra muy ambiciosa. Es una película extremadamente ambiciosa. Extremadamente, yo creo que bien, bien construida, bien lograda. Pero es una película densa, o sea, pesada. no Entonces, yo, por ejemplo, te podría decir que también a mí me gustó. No sé si sea, obviamente, para mí las mejores películas, pero, pero es una película que dudaría mucho para ahora sí que volverla a ver. O sea, no, no es una película que diga, no, hombre, déjame la analizo, eh, me, me va a relajar, está divertida. Eh, o sea, es una película que cuesta trabajo verla, ¿no? Y aún así dices, pero es una excelente película. Eh, eh, digo, no no sé, no no recuerdo ninguna otra película que me haya generado como ese, ese conflicto emocional tan marcado, güey. Sí, este... Exactamente, o sea, y hay, hay que entender
1: que está muy polarizada. Cuando salió esta película fue muy polarizada. Muchos críticos dijeron que era, o sea, como dices, incluso una de las críticas decía: It's a masterpiece, I think. O sea, como que sabes que hay una obra de arte ahí, pero no la entiendes totalmente, ¿no? Creo que Roger Ebert la, le dijo que era a miracle movie. ¿Por qué era una miracle movie? Porque es una película milagrosa en el sentido de que no se le parece a ninguna otra película. Es decir, la crítica o la ama y la, la pone como un, una cosa que es así una anomalía dentro de la cinematografía, o la ven muy, muy dispersa y en esa ambición se pierde el enfoque. O sea, puedes abarcarla de los dos lados. Y coincido en, en el sentido de que es una película muy difícil de recomendar, o sea, aparte de que nadie la conoce, yo no me atrevo a recomendársela a la gente así como que oye, deberías ver esta película! porque yo sé que me van a dejar de hablar, porque es una película densa, que no los va a hacer sentir chidos no, no van a salir así que ¡ah, qué buena película! pero está bien haberla visto una vez, como dices tú, es como haber, no sé yo siento subir una montaña llegaste a la cima y dices tú, estuvo bien difícil estuvo, me la peleé pero ya llegué aquí, estuvo bien chido pero ya no voy a volver a subir esta montaña, o sea ya me dio gusto tener la experiencia, qué bueno que lo hice, no me arrepiento, pero ya no vengo otra vez.
0: Sí, es, es, es pesado la, la película, yo también batallaría para recomendarla, eh, especialmente ahorita en estos tiempos, es una película que eh, yo, yo te platicaba eh, antes de, del podcast, que cuando terminé de verla, ¿no? que yo la acabo de ver ahorita por primera vez, me sentí igualmente mandadísimo al payaso, pero como que súper inspirado también. ¿sí? O sea, <risa> como, o sea, no sé, o sea, preocupado pero relajado. Sí, ese es, es, sentimiento es el correcto. <risas> Está muy extraño. Entonces, bueno, eh, pues con todo eso que acabamos de decir en la película, eh, es claro que no vamos a hacer aquí una interpretación completa ni vamos a desmenuzar cada pequeño elemento de la trama. Eh, como dice, donde hay mucha gente, hay N, N cantidad de interpretaciones. La película es tan ambiciosa, ¿no? Que obviamente pues da para ello, ¿no? Así está diseñada, ¿no? O sea, creo que por diseño eh, se presta la película para pues hacer cualquier serie de interpretaciones especulativas. Y como dices, ¿no? Donde, el, el, mismo director como que así lo visualizaba, ¿no? O sea, que tú puedas realmente en la película interpretarla de n mil maneras distintas y experimentarla también de mil maneras distintas, como tú dices, si la ves cuando estás triste, si la ves cuando estás feliz, si la ves ahorita, si la ves en 10 años, si la viste hace 10 años cuando salió. Entonces, es, es una película que contiene tantas cosas, ¿no? Que pues sería imposible, eh, obviamente, que hablar de todas ellas. De hecho, eh, comentario curioso, eh, en preparación, digamos, a este podcast, donde me recomendó unos videos, ¿no? De, de un cuate que que se metió así a fondo, ¿no?, a analizar la película, ¿no? Entonces, me mandó cinco videos, 20 minutos cada uno, o sea, prácticamente dura casi lo mismo que la película. Y, y los empecé a ver, ¿no? Y obviamente, pues, el vato se mete a detalles así bien cañones que, que pues, algunos, pues, la primera vez que la ves agarras en la película, otros ni de chiste los, los puedes agarrar, ¿no?, a menos que seas ahí un robot. Y empecé a ver los reviews, empecé a ver los reviews, y luego empecé a darme cuenta por los comentarios del mismo autor de, de estas reseñas y los comentarios ahí en el video de YouTube, que eh, este, esta reseña la empezó en diciembre del 2014, creo. Y pues de repente pasan como uno o dos meses entre cada video, que es perfectamente comprensible por el nivel de detalle que le mete. Y de repente al final hay un video que eh, o sea, pone como la parte 3 y creo que la parte 4 es, eh, es como dos años después. Sí. O, o la 4, la 5, algo así. Y veo la parte 5 pensando, ah, bueno, pues es la parte 5, la parte final, aquí se va a acabar la reseña, y resulta que la reseña todavía está incompleta. <risa> ese, ese último video fue hace dos años, ¿no? Y, y se vuelve, esto obviamente, eh, para quien ha visto la película, es bastante, bastante relacionado, porque sí. el personaje, al, al, a lo largo de la película, pues lleva 20 años prácticamente tratando de hacer esta obra gigantesca, con detalles este, masiva eh, vamos, es, es muy autorreferenciante obviamente la película como que ella misma y después esta reseña que obviamente por referencia a la película tiene como esta misma circunstancia en la que este cuate le, le, le metió tanto detalle y tanta ambición a la reseña que sigue inconclusa ¿no? eh, entonces eso particularmente a mí me mandó también otra vez al payaso Sí.
1: Sí, pero, pero, pero habla, habla de, de lo real que es la película, ¿no? O sea, una de las cosas que busca la película es la universalidad a través de lo específico, ¿no? Y al enfocarse en poquitos personajes trata de, de reflejar la, la universalidad de que todos estamos pasando por esas cuestiones. Una de esas, como dices, el tiempo que... Parece que no avanzamos y se nos va. Y, y el tipo este que está haciendo la reseña le pasa lo mismo y, y lo menciona él en sus videos. Dice: O sea, me está pasando lo
0: que la película. O sea, se volvió un reflejo idéntico de, de, de esto. Sí, y, y en general, o sea, en ese sentido, si, si tuviera uno que decir, bueno, ¿de qué se trata la película? O sea, podría decir: Pues es una película así que se trata de la vida, ¿no? O sea, eh, tal cual, ¿no? O sea, porque. Eso pasa en la vida real, ¿no? O sea, eh, las primeras escenas, ¿no? Eh, que, que eso lo, lo sacó directamente el análisis de este, de este chavo. Eh, despierta el cuate, es una fecha, ¿no? Creo que principios de septiembre, eh, baja a desayunar, cuando está desayunando el radio dice que ya es octubre, abre el periódico y, y, y ya es noviembre, eh, y o sea, ve el, agarra la, una leche caducada y es, es de todavía una fecha posterior, ¿no? Entonces... En, en una misma escena, ¿no? Que, que si no pones atención a todos esos detalles... Pareciera que es como... Como el... Una mañana,
1: eh, una rutina de una mañana.
0: Es correcto. Resulta que pasaron meses, ¿no? Y, y la película juega mucho con eso, ¿no? Que, que, con, con la forma en la que se te va el tiempo... Y, y así es como se siente a veces la vida, ¿no? O sea... Eh, obviamente, cuando eres pequeño... Pues un mes se te hace eterno... Un año todavía más... Pero conforme vas creciendo pues de repente las semanas pasan como días, ¿no? Los meses pasan como semanas. Ahorita con el tema de la pandemia, yo creo que lo hemos vivido todos. O sea, mi año se quedó en marzo, ¿no? Y, y ya estamos, ya estamos en, en, en septiembre. Sí, totalmente. Eh, entonces, ese es uno de los grandes temas, el, el tiempo. Yo creo que también es eh, súper puntual, ¿no? O súper importante, pues es el tema de la muerte, ¿no? O sea, pero no solo la muerte como pues esta cuestión inevitable, sino la muerte como pues casi casi lo que es este fantasma, ¿no? Que, que le da sentido y presión a todo lo que hacemos, ¿no? O sea, yo creo que la muerte y el tiempo son de los principales, eh, pero no sé dónde, por ejemplo, o sea, ¿qué, qué, qué otros temas dices? Oye, pues esto está súper inscrito en la película.
1: Sí, habla, habla definitivamente la tem el, la, el tema de la muerte es, es muy predominante, aparte de, de esto de que dices del del tiempo, ¿no? La, lo difuminado que es la percepción del tiempo y, y justamente esto de la muerte, por ejemplo, el personaje se llama eh, Cotard se apellida Cotard y Cotard es, es, un, es hay un, un síndrome el síndrome de Cotard que es justamente una creencia de que estás muerto o que te falta una parte de tu cuerpo, no sé un brazo, etcétera, o, o que te falta la sangre, ¿no? Hay, hay una escena donde la niña dice, es que yo no quiero tener sangre yo no quiero tener sangre y, y, y hay, hay muchas escenas donde, donde el propio Cotard, eh, interpretado por Philip Seymour Hoffman, por cierto, eh, hace se, está buscando cosas para sentirse como enfermo. O sea, pareciera que activamente está buscando estar enfermo. Y hay varias partes donde incluso le dicen de que ¿por qué te suicidaste? ¿O por qué estás muerto? Y, y no, no entiende él exactamente por qué está esa percepción de la gente, ¿no? Como que estuviera muerto en vida. Por ejemplo, otra cosa que se me hace interesante es el de un detallito, el, el, su esposa, eh, pues tiene una relación ya muy muy distanciada, ya están muy separados, ya casi casi nada más están conviviendo por, por rutina o por la hija, y la, la esposa se llama Adele, y, y su nombre de soltera es Lack, Adele Lack, cuando se casa con, con Cotard, pues es Adele Lack Cotard, que era como que un juego de palabras de Adele Kate Art, un arte delicado que es justamente lo que hace ella ¿no? ella pinta miniaturitas pinturas miniaturas así de 3 centímetros por 3 centímetros chiquititas, cada vez de hecho se van haciendo más chiquitas sus pinturas y por contraste, él busca hacer una obra de teatro como dices, de, de proporciones absurdas, o sea, literal una ciudad dentro de una ciudad y luego construye un teatro adentro del teatro y el teatro representa la vida misma y o sea, se vuelve exageradamente grande y el otro exageradamente chiquito igual la postura de él es obsesionarse con los detalles y el de ella es pasa desapercibido, o sea la niña hizo popo verde y le dice, ay X a lo mejor como está algo verde es, es muy, muy de que, ah pues le vale lo demás, ¿no? y te pone así como que el yin y yang de que son totalmente opuestos
0: correcto, que, que son como dos grandes posturas ¿no? ante, ante la vida y no solo ante la vida, o sea, ante, ante como el, el drama existencial de todos estos temas, ¿no? O sea, como tú dices, por un lado, este personaje principal eh, obsesionado, ¿no? Siempre con los detalles, eh, eh, siempre preocupado, eh, desde el, lo, lo que comentamos al principio, ¿no? Que, por ejemplo, te ponen la, de las primeras escenas el cuate como que tiene un pequeño accidentillo ahí casero y se abre la frente, ¿no? Y va al doctor, y a partir de ahí hay escenas, ¿no?, constantes en las que el cuate va al doctor y tiene mil cosas, ¿no? O sea, va al dentista, va con el oftalmólogo, va con el neurólogo, este, eh, empieza, de repente le salen ahí unas pústulas en la cara. O sea, constantemente eh, lo ves que orina sangre es, eh, y, y está como que siempre preocupado por su salud. Y, y tú como, como espectador dices, este cuate está mal, o sea, este cuate se va a morir, ¿no? o sea, se va a morir ya. Y, y siempre está preocupado por eso. Y por el otro lado, como tú dices, la, la esposa que eh, al final muere de cáncer pul pulmonar, ¿no? Eh, como, como que le vale todo, ¿no? O sea, también obviamente su salud está bien fregada, pero como que no le importa, eh, los detalles no le interesan, eh, todo lo minimiza, ¿no? Un poquito como el arte también que, que, sí. que genera, ¿no? Eh, uh -huh. eh, ...abandona obviamente a Caden y pues completamente le, le vale, ¿no? O sea, no, no es como que parece importarle y se ve que pues ella es como quien dice feliz, ¿no? O sea, que disfruta, que, que vive el momento... Y, y este cuate no, ¿no? Y eh, encontraste contraste como ella minimiza, este cuate todo lo hace más grande, más grande, más grande, más grande, ¿no? Hasta que pues ya es imposible absorberlo. Al final, como quiera, con todas sus enfermedades, pues el cuate aparentemente muere de viejo, ¿no? Después incluso que, que la esposa. Entonces como que da estas dos miradas de, de, de formas de, de aproximar a la vida, ¿no? O sea, de, de que te puedes, ahora sí que preocupar eh, a niveles trascendentales de absolutamente mm. todo. O, o a la vez te puede valer queso, ¿no? Eh, ahora sí que todas esas grandes preguntas, todas esas grandes existencias, y pues como quiera eh, disfrutar la vida. Y yo digo, no, no creo que haya que, que, que la película haga ningún, ninguna, sí. ningún juicio, ¿no? De, de si uno es mejor que la otra, pero, claro. pero te las presentan. ¿no? Y, y parte,
1: la, la película está muy cargada de simbolismos. ¿no? algunos muy, muy evidentes, muy, muy así en tu cara. Este, otros un poquito más escondidos. Y, por ejemplo, uno uno de los que me llamaba la atención era de que cuando había una televisión, ¿no? En algún cuarto, siempre como que representaba las preocupaciones que tenía él en su mente, ¿no? Siempre había una caricaturita, ¿no? De, este virus te va a matar, no sé qué, y luego una caricaturita de o sea, animales muriéndose no y, y, y las caricaturas que están apareciendo como de fondo en, la, en las televisiones donde está él en ese cuarto representan mucho el, lo, los pensamientos que él trae y lo que le está agobiando de manera constante o sea, está representando visualmente lo, las preocupaciones pero cuando él se, se aboca a, por ejemplo, de repente se obsesiona con, con limpiar no el, el estudio de, de arte de su esposa y empieza a limpiar y empieza a limpiar cuartos la tele se llena como de, de, de una neblina, ¿no? Se, se, se ponen neblinas. Y, y esto nos pasa a nosotros también en la vida. O sea, cuando traes preocupaciones y, y si y te empiezas a concentrar en otra cosa o, o te activas o haces alguna tarea, nublas tu mente. O sea, de manera muy literal, ahí se están nublando sus pensamientos como para descansar la mente un poquito de esas preocupaciones pero apenas termina de limpiar, apenas terminas, o sea, tú en tu vida, de terminar esa actividad que te que te estaba gustando, vuelven. Vuelve la caricatura, vuelven las preocupaciones, vuelve otra vez tú, como tus demonios internos, a, a empezar a hablar contigo, ¿no? Tu
0: diálogo interno. Sí, sí, esa parte de la limpieza a mí se me hizo súper interesante también. Digo, lo de la tele también, la verdad, no la entendí mucho. Eh, obviamente, esto también es desde el principio que empieza a ver como esa, esa relación, y ahí, desde que empezaba a ver como estos pequeños cortos animados en la tele, donde sale este cuate, como tú dices, y se ven ahí como sus preocupaciones y todo, y dije, no, hombre, este pedo va a estar bien loco. <risa> y, y en esa parte donde empieza a limpiar, ¿no? O sea, como tú dices, o sea, como que está preocupado, eh, se concentra en la limpieza, se difumina ahí sus preocupaciones y, pues, está concentrado en esa parte, ¿no? Y, y se vuelve... O, o, o al menos así siento que lo muestra el, la película, o sea, como algo terapéutico, de forma que más adelante cuando, cuando por n cartillas de circunstancias llega al departamento de su ex esposa ¿no? entra y nunca participa obviamente o nunca la vuelve a encontrar directamente que está medio raro, ahorita lo, lo, lo explicamos un poquito, pero pues a través de ir ahí y limpiar ¿no? como que se tranquiliza eh, encuentra un, una especie sí. como de paz ¿no? Eh, empieza como a llegar a términos, ¿no? Con, con ciertos elementos de, de su misma personalidad. Y obviamente, digo, ahí siempre hay elementos de nostalgia, ¿no? Como de, de querer regresar con, con, con su esposa. Aunque realmente no, no es. Yo creo que no es la figura de su esposa, sino simplemente regresar a, a tener como ese vínculo sí, con y alguien. Y especialmente
1: con, con su hija, que, que después, como que ya tarde en su vida se da cuenta de que quiere reconectar con su hija y, y batalla. Porque bueno, es que no, ya no sabes por dónde abordar, pero, pero nada más para que no se me olvide el, el comentario. Ahorita que mencionas esta parte que es como terapéutica de, de limpiar y demás, cabe mencionar que también Cotard durante la película va a ver una, a una terapeuta o una psiquiatra, no sé, y, y de hecho ella es, es como autora de libros de autoayuda, ¿no? Y, y le recomienda a unos a, a Cotard y le dice, mira, de hecho está este que escribió un niño de cuatro años, que es la misma edad que tiene su hija, entonces una vez más está esta este miedo de que qué quiere decir que no estoy educando bien a mi hija quiere decir que hay otros niños más inteligentes que mi hija o sea estos miedos internos que 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 una vez más están en su mente es absurdo que un libro esté publicado por un niño de cuatro años pero en su mente así lo percibe como comparativo la, la se ve después en otra escena que la misma psiquiatra está leyendo sus propios libros no que, que, que incluso el el chavo de YouTube dice no, le da otra referencia al término de autoayuda, porque pues, estás leyendo tu propio libro. Y está padre ahí, por ejemplo, que hay, hay un ligero coqueteo entre la, la psiquiatra y, y Cotard, porque Cotard está constantemente buscando, ¿no? está lanzando como muchas líneas, así como pescador, a ver, a ver de dónde sale un pescado. Y, y Cotard está leyendo un libro, y en este libro está narrando digamos la, la historia con su psiquiatra y, y la psiquiatra dice no y, y yo me acerco a ti te quiero dar un beso y no sé qué pero tú me rechazas y bla bla, bla. y luego sigue la, le da vuelta a la página del libro y está en blanco y todo el resto del libro está en blanco y una vez más volvemos al simbolismo del, del, de lo visual no de que como muchas veces en nuestras vidas tenemos como esta y no le puedo dar por aquí o le puedo dar por acá y el hecho de tomar una decisión anula el, el otro camino, ¿no? Y, y este es muy visual de que pudo haber, él, a lo mejor, seguido en esta relación amorosa con su psiquiatra y desembocado en otro lado, pero a, a, al negarse, pues el libro ya quedó en blanco, ¿no? Esa historia ya nunca se va a completar ya, y, y muy visualmente él está viendo, ya no sé qué va a pasar aquí, ¿no?
0: Sí, sí, o sea, como que ahí termina ese, ese camino, ¿no? Y, y se cierra esa puerta y se acaba esa historia, ¿no? Y, y lo, lo, lo comunican, pues, así visualmente con este libro lleno de páginas en blanco. Sí, digo, como tú dices, a, a veces uno no sabe ni por dónde abordar eh, el, los temas porque sí son, son varios, pero todos, pues, otra vez, de una manera están relacionados íntimamente pues con estos miedos ¿no? que, que, que experimentamos cada uno de nosotros. Y, y una interpretación, por ejemplo, no que yo le daría es que, y, y tiene que ver no con otra vez este simbolismo de que eh, pues todo esto es, es una parte que representa el todo, pues el mismo Cotard, ¿no? Este Caden, pues es, eh, podría decir que pues él nos representa a todos nosotros, sí. ¿no? Y, y que de una u otra manera eh, está experimentando o representando eh, como que todas esas ansiedades juntas. Porque si tú lo ves como un personaje individual, no o sea, como una, realmente como una persona, ¿no? Que, que existiese, pues incluso dices, oye, pues este vato es súper patético, ¿no? O sea, súper sí. patético, está súper enfermo es súper egoísta, ¿no? O sea, porque constantemente toda la película eh, como que tiene una imposibilidad no de estar solo, y, y está constantemente eh, tratando de llenarse como hueco emocional, lo, lo intenta con varias mujeres, cada una obviamente representa como que diferentes cosas en, en su vida, eh, hay este personaje de Hazel como que es eh, la única con, con la que tiene una, una relación en la que como que se entienden, de hecho ese, ese es un, un, un gran tema también de la, de la película, no. o sea, no solo el tema del amor así vagamente, sino como de las expectativas y, y qué tanto te puede llegar a entender una persona sí. que no eres tú, ¿no? O sea, eh, hablan ahí de que cuando, por ejemplo, en una línea la, la esposa, eh, la primera esposa, Adele, le dice es que entre más conoces a alguien, pues, inevitablemente te va sí, a decepcionar. Exactamente, ¿no? Y, y por ahí en el soundtrack también creo que había algunas letras de una canción ahí específicamente ese tema que dice que nadie te amará por todo lo que eres, ¿no? O sea, te van... O sea, porque Exacto. nadie te puede conocer por todo lo que eres, ¿no? O sea, te, te conocen por, por la parte que ellos ven, que ellos interpretan, ¿no? Pero al final hay un todo que, que tal vez a veces ni siquiera nosotros podemos conocer, menos otras sí. personas, ¿no? Entonces, en ese sentido, eh, por ejemplo, si, si interpretamos al personaje como como la humanidad misma, ¿no? Que, eh, o sea, pues te dice prácticamente que todo mundo tiene estas mismas ansiedades, ¿no? O sea, todos nosotros tenemos miedo de decepcionar a la gente, todo el mundo eh, tiene miedo de que como que no nos conozcan completos, sí, ¿no? eh, O de que las partes de nosotros, pues, no sean suficientes. Tenemos miedo, obviamente, de decepcionar a nuestros seres queridos. Somos en un sentido como que un poquito patéticos, eh, egoístas, ¿no? O sea, cuando buscamos otra persona rara vez es, es, es por por otra cosa que no sea como nuestro interés propio de sentirnos eh, queridos o no sí. sentirnos solos, ¿no? O sea, de, de como encontrar este, este salvavidas en el vacío del universo. Entonces si lo ves así, pues es muy interesante porque entonces ya el personaje cobra como, como otra perspectiva te empiezas a identificar obviamente más con y dices, pues sí, no es un personaje real, o sea, simplemente es como una encarnación de todo esto que nos preocupa, ¿no?
1: Sí, exactamente, lo, lo, lo resumiste perfecto y, y aquí complementaría yo nada más que por ejemplo las la, lo que mencionabas del soundtrack de una de las canciones, pues resulta que incluso una las parte de las de las canciones es parte de las canciones las escribe el propio Charlie Kaufman, o sea, realmente realmente se clavó totalmente en este proyecto y como dices, o sea, en esa misma en esa misma lyric pues menciona él, ¿no? Lo, este aspecto de que presentamos solamente ciertos aspectos de nuestra vida, incluso con la gente que más queremos, incluso con la gente más cercana, no no nos pueden conocer al 100%, nadie se puede conocer al 100%, solamente conoce una versión y, y muchas veces es una versión que, que nosotros eh, curamos, o sea, es nuestro, nuestra presión que queremos presentar hacia nuestra esposa, hacia nuestros amigos, hacia el trabajo, etcétera. Y, es, y genera ese ligero tinte de, de ansiedad, pues de que nadie te va a conocer nunca al 100%, es imposible.
0: Correcto, por ejemplo, hay, hay un elemento de esto bien interesante, que es el personaje de Claire, que es como esta actriz que participa pues, en las obras de Caden, de que luego se, se por pues, n cantidad de cosas terminan casándose, también tiene una hija, ¿no? Y, y obviamente... Empieza como esta dualidad en la que Caden, pues siempre está desarrollando, como quien dice, el, el personaje de las obras de teatro de Claire, pero a la vez está como que desarrollando el personaje de Claire Exacto. en la vida real. O sea, y, y este personaje de Claire es, es como este eh, envase vacío, sí. vamos a llamarlo. Plastilina, ¿no?
1: ¿no? ¿No? Una
0: plastilina exactamente, que, que, que pues este cuate está constantemente moldeando para que cumpla con lo que él lo ocupa de ella, ¿no? Y, y, y se vuelve todavía más interesante al final. Cuando pues ya Claire no solo está participando en, en una obra donde interpreta a sus personajes, sino que empieza a participar en la obra, esta magna final, en la que ella se interpreta a sí misma, y, y hay varias sesiones donde dice, ah, no, pues déjame empiezo a conocer a mi personaje, déjame empiezo a pensar en mí, déjame y, y dices, pues es que, o sea, está referenciando como este mismo vacío. Sí. Y, y, y es bien extraño, ¿no? O sea, es, es, esa parte de, de, de cómo está llenando siempre ese, ese hueco, ¿no? De, de Pues ese envase como vacío, ¿no? Sí,
1: exactamente, porque ya no sé si lo, lo mencionamos o no, pero digamos la temática de la obra que va a montar, ¿no? Y, y por lo de la beca menciona que tiene como recursos casi limitados. De arranque hay que mencionar, la obra nunca se presenta a una audiencia, o sea, la, la obra se vuelve tan autoexplorativa, que nunca, nunca te, tiene un resultado, nunca termina, ¿no? Que, que a veces pareciera un reflejo una vez más de la vida, ¿no? Que estás avanzando y haces y creces y haces, pero, pero pareciera que nunca, nunca llegaste a un resultado o una presentación final de, ok, esto es, ¿no? Y se queda como en un, en un working progress, o sea, eterno. Y, y la obra se trata justamente como de representar la vida misma. Y empieza a contratar actores para representar gente normal, ¿no? Y, y, y hace un edificio adentro del teatro donde hay actores representando a sí mismos y les da como, como post-its donde les dice cada día yo voy a escribir una frase y les voy a dar ese post-it y eso es lo que van a vivir ese día, ¿no? Y es de que hoy encontré un bultito en, en mi pecho. Este, hoy me enteré que me corrieron del trabajo, Hoy me, y, y a todos les da cosas que casi son siempre puras tristes o puras tragedias, y tienen que actuar en tiempo real eso que está viviendo en ese día, ¿no? Y dice él, es que yo no puedo ser ajeno a esta obra, yo, yo me tengo que meter en mi propia obra, ¿no? Tengo que representarme, y contrata a un actor, ¿no? que ahorita hablamos de, de Sammy, que lo representa a él mismo, dentro de la obra, entonces él como espectador está viendo la pelea que tuvo el día anterior con su esposa y la esposa es ella misma actuando en ese personaje ¿no? entonces dice no, 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 y empieza a dar direcciones de que sabes que no, es que yo te grité más fuerte, no, no, no es cierto, pero no te enojaste así, te enojaste diferente y empiezas a analizar tu vida de una manera muy visual con actores representando tu pelea del día de ayer, es, está está muy cañón eso
0: Sí, eh, hay un tema ahí que que sí, qué bueno que lo mencionas porque es y y se, se se empieza a presentar ya de manera bastante fuerte al final que es como este tema de recursividad, ¿no? O sea, donde pues como tú dices, ¿no? O sea, este cuate está haciendo esta obra, ¿no? Eh, que se va haciendo más y más grande. Eh, obviamente la, 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 la película maneja el tema de que pues todos somos como quien dice personajes principales, ¿no? en, en esta obra de la vida
1: Sí, un, un tema recurrente incluso, y lo menciona, es de que es como el arte imitando a la vida imitando al arte o sea, se vuelve así como una especie de, de matroshka de metes adentro y adentro y adentro, ¿no?
0: Correcto, correcto o sea, o sea como que sí, o sea, va, va, va haciendo estos, estos ciclos recursivos en donde, pues otra vez, él, él quiere porque lo menciona mucho, ¿no? o sea, él quiere hacer una obra brutalmente honesta. Y obviamente, ¿qué, ¿qué puede ser más brutalmente honesto que la realidad misma? ¿no? Pero entonces empieza a simular como que la realidad misma y la realidad misma pues es una actuación y después esta misma actuación se, se permea la realidad y luego pues la, la, la realidad se vuelve a permear en la obra. no Entonces es un, es un ir y venir donde dices, pues entonces, ¿cuál es el, el concepto o, o dónde, dónde, dónde empieza la realidad? ¿Dónde empieza la simulación? ¿Dónde termina cada una? Y dices, o sea, pues si sí es honesto, no es honesto, es simulado, no es simulado. Y de repente ya no hay forma ¿no? De, de responder como que a esas preguntas. Y pues otra vez, ¿no? si lo relacionamos con, con como este simbolismo de la vida misma, pues también, o sea, ¿en qué momento tú estás como quien dice interpretando un papel, ¿no? interpretando un rol? Sí. ¿En qué momento si sí hay un...? Porque habla mucho como esto de, de, del real self, ¿no? De, 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 del ser verdadero. Pero como que ese ser verdadero nunca sabe dónde empieza, dónde termina, o si existe incluso. ¿no? O sea, en, en una parte habla de que... Ya es que mil veces le trata de dar títulos a su obra, ¿no? Y uno de sí. los títulos eh, dice, le voy a llamar simulacro, ¿no? ¿Qué sí. es eso, no? O sea, es, es, estoy simulando la realidad, pero de repente la simulación se vuelve más real que, que, que la realidad misma, eh, que aquí, digo, no, no, no me voy a meter en detalles, digo, ya habíamos hablado del de, de filósofo Jim Baudrillard hace, hace algunos episodios, pero tiene mucho que ver con eso, o sea, Baudrillard también decía que, que estamos en un nivel de existencia en donde ya no hay una realidad, o sea, el, el, el desierto lo real está tan disipado, tan separado, ¿no?, de la realidad misma, que solo vivimos en simulaciones y simulacros.
1: Sí, exactamente, o sea, y, y Charlie Kaufman no, no es ajeno a a estos temas, ¿no? Y, por ejemplo, otro, otro tema que, que vale la pena mencionar, bueno, retomando Sami antes, para quienes no han visto la película, hay desde la escena 1, desde la que mencionaste de, de esta mañana de rutina que realmente pasa en varios meses, se ve un personaje de fondo que está observando a Cotard. Y a lo largo de la película hay varias escenas donde está así como escondido atrás de un árbol, como que está entre la audiencia y se inclina para escuchar algo, o sea, y cuando cuando Cotard dice, es que ¿quién me puede representar a mí? O sea, ¿quién me conoce? no. Y llega este tipo y se presenta y le dice, te he seguido durante 20 años, necesitas contratarme para que sepas quién eres realmente. Y le dice, o sea, como que dice, no se la cree, ¿no? Y él empieza a decir los diálogos que está pensando cotar Dice, sí, me gustaría invitarte a ti, Hazel, por un café y no sé qué. Y decirte por qué lloré cuando hicimos el amor y bla, bla, bla. Y se da cuenta que es, es tan transparente. Es decir, que no es transparente para nadie más que para él, que lleva siguiéndolo 20 años. Y es la primera persona, porque ya ni sabemos si es una persona ¿no? porque es, es un simbolismo una vez más el, el youtuber decía que era una mezcla entre, entre Dios y la persona, como un ser omnisciente omnipresente que, que está sabiendo lo que estás pensando y lo que estás sintiendo, y lo contrata inmediatamente porque dice él, él sabe que estoy sintiendo, él sabe que estoy pensando ¿no? y en algún punto perdón, en, en algún punto incluso eh, se avienta ¿no? hay, hay un suicidio ahí y dice como que por qué, o sea, hay, hay un cuestionamiento ahí también de qué representaba
0: para él. Sí, porque fue, fue, el, fue el suicidio que, que no logró hacer, digamos, este el personaje principal y que este personaje que lo representa, pues sí lo hizo. Entonces como que dices, y, y, y sí, te, te dan como que esa impresión de que este cuate, este Sammy... Es, se conoce mejor a Caden a de lo que Caden se conoce a sí mismo. O sea, como que tiene este conocimiento no solo de, de que, pues, lo ha seguido 20 años, sino que sabe exactamente lo que piensa, ¿no? O sea, que, que como tú puedes ser una, una figura referenciante a ella, a, pues, como una figura de Dios, ¿no? En el sentido que lo sabe todo. Entonces dice, oye, pues, este cuate sí se suicidó. O sea, está, es, es, o sea, sí está bien raro ese ese personaje, eh, y prácticamente cuando entra él es cuando se empieza a poner las cosas ahí más, más locochonas.
1: Sí, exacto, su personaje le, le, le mete turbo y mete segunda.
0: <risa> y, y hablando de personajes, este porque si, si hay, digo, no, no hay tiempo yo creo que de tocarlos todos, todos tienen como que pues otra vez su, su carga ahí bien importante, pero sí quería ver, porque yo creo que es la parte que a mí me dejó más, más confundidón, eh, ¿Cómo viste tú el tema de Ellen? ¿No? Eh, Ellen, para los que no han visto la película, pues eh, hay una parte ¿no? eh, donde llega él, él al, al departamento de su ex esposa. Eh, se hace pasar por Ellen, que es como eh, la señora que, que ayudaba a ella a limpiar o iba a ayudar a ella a limpiar el departamento. Él toma su lugar, él es el que va y limpia, él nunca digamos que, que interactúa ahí directamente con sus esposas en el departamento entonces hay una serie de comunicación a través de, de notas donde pues Adele piensa que Ellen es a la que le está escribiendo, eh, Caden contesta como que haciéndose pasar por Ellen después eh, este personaje de Ellen se, se incorpora ¿no? a la obra de kaden de pero es el único personaje, no Y así, así lo mencionaban en, en la reseña esta que me compartiste que como que no tiene un referente real sí todos los demás personajes que están aquí en esta gran obra que está simulando la vida, pues son personajes como que están en la vida real de, de Caden. Sin embargo, el personaje de Ellen no está en la vida real aparentemente. Sin embargo, hay varias indicaciones de la película que te da que Ellen es como otra faceta del mismo personaje principal. Sí. ¿no? Y, y en ciertos momentos, incluso, pues, eh, empieza a poner en duda como el, el género mismo del personaje principal, ¿no? Que, que aparentemente es un hombre. Y de repente ya no sabe si, si transicionó como a, a, a ser mujer. Siempre fue mujer, siempre tuvo los dos, se fue encontrando como que su parte femenina. O sea, obviamente pues lo dejan eh, enteramente ambiguo como el resto de la película. Sí. Pero esa parte se me hizo... Y obviamente pues llega la actriz que interpreta a Ellen, después la actriz que interpreta a Ellen lo interpreta a él y todo se vuelve muy confuso. <risa>
1: Sí, sí, es. El personaje de Ellen es, es muy complicado. Y sí, o sea, yo. La interpretación que yo le doy, que, que pues, obviamente es muy, muy personal también, es. No, no es necesariamente incluso algo tan. tan, tan directo como, como que ah, era una persona transgénero y, y después ya como que pues se cambió, ¿no? Nació hombre y, y terminó siendo mujer. O sea, ni siquiera creo que la idea de Kaufman fuera tan. Tan, tan directa, sino como que más bien sí representa, como dices, esta faceta interna femenina que una vez más visualmente te la está poniendo, pero no, no, este, o sea, como que hace las paces muy rápido con esta situación, porque varia gente la confunde de que, ¿eres Helen? Cuando claramente es un hombre, o sea, vestido de hombre y todo, y ¿eres Helen? O sea, dice, sí, incluso la esposa le dice, no, 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 no. dice, huele a que estás menstruando, y dice, pues, ¿por qué? Si yo soy un hombre, no estoy menstruando.
0: O sea, sí, Nunca he menstruado, ¿no? Dice.
1: Nunca. He hay, hay varias referencias a como si fuera mujer donde eventualmente, como que lo acepta. Y, y pudiera ser esta cuestión de que, como nunca tuvo una conexión real con una mujer, ni con su hija, ni con su ex esposa, ni con la novia, ni con su otra esposa, ni con. Yo creo que esta búsqueda constante fue que, bueno, voy a buscar el lado femenino interno para ver si con él puedo conectar yo creo que era, era más como esa complementación ¿verdad? claro, es, se puede interpretar de muchas maneras
0: sí, porque incluso el final ¿no? y ahorita vamos a hablar un poquito del final como que va cobrando más relevancia este personaje y al final este personaje cuando lo interpreta o sea, él lo interpreta a Caden a casi casi le da indicaciones no como si fuera pues él mismo ¿no? o sea, sí. como si él mismo se estuviera guiando en lo que podríamos decir que son los últimos días de su vida pero bueno, ahorita al, al final lo quiero tratar al final. <risa> Antes sí. de, de, de tratar al final, hay, hay también dos cosas que se me hicieron bien curiosas que quería ver así, cuál era tu, tu interpretación. Uno, en, en donde está pasando todo ese tema de la obra y está él obviamente muy enfocado en esta, este gran montaje de escena, ¿no? Sí, eh, que pasan
1: 17 años, ¿no? Hay, hay un actor que de repente le dice, han pasado 17 años, ¿cuándo vamos a tener una audiencia?
0: ¿Cuándo vamos a tener una audiencia? Y, 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 y pasa por una fase, y de repente pues tiene ya casi que se la, la ciudad completa. Para empezar, a mí me da mucha risa como que el, el cuate que tiene ahí que le ayuda a poner las escenografías, ¿no? Porque es como que... O sea, el vato hace su chamba a, a toda, ¿no? O sea, le, le, sí. le, o sea de, de hacer cosas bien sencillas de repente le pide y, y levanta edificios y, y, y replica todo, o sea, con un nivel de de precisión, ¿no? Eh, impresionante, pero me, me da risa porque el cuarto pues, le da las la chambas de, de montar la escenografía y es como que todo lo ve bien fácil, ¿no? O sea, de que, ah, sí, ¿no? En un par de días está. Y es de que sí. va o sea, montar una ciudad completa, ¿no? Eh, digo, obviamente es como de ese humor medio raro que tiene la película, o sea, porque sí, sí. sí se ven como que sus chistecillos, pero medio raros. Eh, <risa> sí. Pero una cosa que me llama mucho la atención, Don es que durante todos estos 17 años que está montando ese, ese tema, de repente, güey, parece que el mundo, que no nos habla nada del mundo, se está acabando, güey. Hay, hay una sí. escena que sale y, y está de que la gente se hayan en balazos y disparos y metralletas y, y esta gente subiendo un camión así como militar, eh, que los está subiendo como unos unos militares pero vestidos como de payaso, güey. Eh, otra escena donde donde sale un cuate desnudo en, en, en correa, güey. Eh, y obviamente ya ya mero al final de la película que como que sale de su closet y está toda la gente muerta, así como si hubo un, un apocalipsis masivo. Sí. ¿Qué, qué, ¿Qué está pasando, güey? Sí, eso, eso me gustó bastante de la película.
1: Que sí, el, el mundo se está acabando. O sea, ya no sabemos si hay una guerra ongoing, si hay campos de concentración, si hay una enfermedad mortal. O sea, algo claramente está pasando en el mundo que se está colapsando, se está acabando. Hay, incluso hay una escena donde se ven así como Zeppelins, ¿no? Así vigilando las calles. Y, y, y nunca, nunca hacen ni siquiera el mínimo comentario de qué está pasando en este mundo externo que otra vez es, está bien 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 padre cómo lo simula o sea bueno como te dice nosotros vivimos en nuestro mundo y rara vez nos preocupa el mundo ajeno o externo si no nos involucra directamente o no nos afecta casi no nos va a importar y la película te lo retrata así muy muy visual no pero sí parece pareciera que el mundo se está acabando y, y nunca lo
0: toca en el tema sí como esta poca sensibilidad que tenemos también a las tragedias de hecho en, en la primera escena no que lea... Sí con la esposa y que dicen que hay un terremoto se murió quién sé cuánta gente y como que pues X, ¿no? O sea, todo el mundo le da X a ese tema, ¿no? Eh, eso, eso me hace curioso igual como tú dices ese, ese, ese comentario, eh, pero, pero o sea, como que sí me dio mucha curiosidad. Otro tema eh, relacionado con, con, pues un poquito con esa parte, es la casa de Hazel que se sí. está incendiando, ¿no? O sea, que toda <ríe> la compra y al principio que la compra, pues se está incendiando ya, pero leve, y conforme va avanzando eh, el, la historia, eh, pues ella vive en su casa, se casa ahí, tiene ahí sus hijos. Al final, ahí también va, eh, vive un ratito con, con Kaden. Y, y pues la casa todo este tiempo se ha estado incendiando, ¿no? Obviamente el, el fuego como que va avanzando, pero pues relativamente lento. Pero dices, ay, güey, ahí, ahí donde, esa es la primera escena, ¿no? Donde dices, esta película está bien loca. Y esta película de que no es una película normal, no es una narrativa normal, o sea, de repente llega esta, esta niña a comprar la casa y es de que, ah, ah, no, comadre, se está incendiando y a nadie parece importarle.
1: Sí, y de hecho la, la, la gente, ¿no?, de Bienes Raíces, o sea, la está atendiendo y, y la Hazel le dice, es que, pues, me preocupa un poquito lo del, lo del fuego, y le dice la, la gente, pues sí, es, es una decisión importante decidir cómo quiere morir uno. Y, y es un tema recurrente una vez más en, en la película este, creo que no lo habíamos, habíamos mencionado, de que el final está escrito en el principio, ¿no? Siempre, es, es lo que decías como recurrente, ¿no? Y, y, por ejemplo, que mencionas que, que Adele muere de, de cáncer pulmonar y la primera escena que la vemos está tosiendo, ¿no? Por lo del cigarro, está tosiendo. O sea, el, el final está inscrito en el principio una vez más. Y, y esto es de que y mencionaba, por ejemplo, el, el del análisis, mencionaba que pues sí, o sea, cuando compras un carro, no sabes si ese carro va a ser donde vas a chocar después, ¿no? Y, y o sea, hay decisiones que no sabemos cómo nos van a afectar en el futuro. Y, y aquí ella estaba como tomando la decisión desde antemano de que, ah, pues, pues sí, se está incendiando, eventualmente a lo mejor se va a incendiar y, y voy a morir aquí, ¿no? Pero es una decisión tomada muy visualmente, muy directa, sí, sí está raro. Y sí, como dices, progresivamente el, el fuego ya consume toda la casa.
0: Sí, se me hizo bien curioso porque, eh, o sea, como tú dices, de una Pero manera... Se,
1: que... se tarda meses, ¿no? Se tarda meses en, en incendiarse la casa.
0: No, años, o sea, años está ¿Sí? incendiándose años. Al final, como tú dices, eh, se muere el personaje Hazel y llegan los policías y pues sí, se murió porque inhaló demasiado humo. Que es obviamente, pues algo que te, si, si hay un incendio, pues te mueres por ese tema de que en minutos, ¿no? Sí. Pero pues, sí, ella como que escogió ese tema. Y, y sí, o sea, yo también lo veo como un simbolismo decir, pues es que el hecho de que nos vamos a morir, ¿no? Eh, eh, eventualmente, o sea, y no hay manera de, de prevenirlo, por, por más que lo ignoremos, por más que no lo queramos aceptar, obviamente no sabemos ni cuándo va a ser, ni ni cómo, ¿no? pero como que el, el incendio en la casa es de que, sí, o sea, tu vida se está acabando, o sea, te estás muriendo todo el tiempo, ¿no? Y en este caso tú te vas a morir de inhalación de humo, y eso está ahí en esa casa, y, y progresivamente va a ir avanzando, y lo ignoras, ¿no? No lo sabes hasta que te mueres. Pero, pero sí se me hizo ahí como que de los temas así más, pues más curiosos, ¿no? Esa casa que se está constantemente... Eh, Incendiando, ¿no? Y, 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 y juega mucho con eso, como tú dices, ese tema de que el principio, en el principio está escrito el final, eh, por ejemplo, y, y vamos a hablar ya tal vez un poquito del final, al mero principio <ríe> está el reloj, ¿no? Sale un reloj y, y marca las 7:44, y al mero final, ¿no? Eh, ya cuando se va a morir el personaje principal, ya que está todo devastado, todo, todos muertos, eh, en esta escena también así medio, medio surreal también está corriendo el tiempo y, y también pasa de ese tiempo como de 7.44 a 7.45, ¿no? Que es donde como que se muere, ¿no? Sí. Y hay, hay un reloj ahí pintado en la pared incluso. Eh, y, y pues hace, otra vez, el, el, al, al final hay como mucho humo, está todo muy gris, que son como estos cambios, o estos fades que hace también grises eh, en la tele, que los hace al principio, ¿no? Entonces, como tú dices, hay, hay, hay esta conexión cíclica en donde el principio es el final, ¿no? de forma que pues todo es infinito pero pues también o sea el, como que está ahí el tema de la muerte o sea está como que muy budista y lamentablemente <risa> yo no conozco mucho así de, de o no puedo explicar mucho de, de pues ese esos temas religiosos eh, orientales pero pero juega mucho con esos temas no eh, y, y pues no sé o sea al final por ejemplo donde no sé qué te deja la, las últimas escenas cuando está ahí pues otra vez él le está dando las direcciones de qué hacer qué decir, cómo reaccionar, que está guardado él como en este closet, ¿no? que, que es el, el closet ahora sí de, de Ellen, de repente sale, no te dicen cuánto tiempo pasó, y pues ahí toda su, su, su set está devastado, está destruido, eh, la gente está muerta, no tirada así tal cual en el suelo, no hay nadie, y, y el cuate pues como que está teniendo una introspección ahí, guiada por, por Ellen, llega a un sillón y se encuentra con la mamá de Ellen que casi, casi pareciera que, que es como su propia mamá, ¿no?
1: Sí.
0: Y bueno, ahí es donde platican un poquito y, 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 y muere. Eh, pero no sé, bueno, ¿a ti qué qué como qué interpretación o qué te deja esa, esas escenas finales?
1: Pues sí, mira, mmm, o sea, de arranque, una, una de, las, de las cosas que hace la, la película es eh, representar a las personas como actores, ¿no? Y, y esto que mencionábamos de que pues, realmente todos somos como actores dentro de la vida real, eh, haciendo un, un personaje o un rol. Y, y hablaba como la frase esta de Shakespeare, ¿no? De que todos somos actores en un, en un teatro y el teatro es el mundo, tal cual. Y se me hace muy interesante que eh, justo en el final de su vida, que sí, ya se le está nublando, o sea, literal, ahí está esta neblina, este humo que, que una vez más le está nublando los pensamientos y que necesita esta dirección, ya se vuelve él en la, la directora de su vida y la, y la mamá, eh, la última dirección que le da es muerte. Y se muere. Entonces, se me hace bien interesante que, que como si fuera un director, el que él estuviera como guiando su vida, y solamente él interpreta ese papel y bueno, sigue a morirme, me va a morir. Se, se me hace muy, o sea, muy, no sé, muy triste.
0: Sí, o sea, no, no acaba. Y, y yo creo que tal vez esa es la parte más difícil de la película que como que no te da nada. ¿no? O sea, sí. eh, 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 o, o sea genera toda esta serie de, de cuestionamientos, obviamente, muy profundos, eh, alegorías ahí muy detalladas. Digo, aquí yo creo que tocamos sobre un 10% o menos ¿no? de, de lo que se podría abordar de, de la película pero la película, pues eso, o sea, como la vida misma, <risa> o sea, al, al final te deja sin sin nada, ¿no? O sea, y, sí. y te quedas sintiéndote así un poquito desolado, pero a la vez también un poquito relajado, ¿no? O sea, no sé cómo explicarlo, o sea, es como esta dualidad de... de Híjoles, pues qué jodido, pero pues así es. O sea, o sea como, como este este juicio de la vida que es... Como terrible, ¿no? Eh, eh, llena de miedo, de temores, ¿no? De frustraciones, pero a la vez como que es, pues, magistralmente hermosa, ¿no? Sí,
1: sí, como que llega a un punto ya de, de, de aceptación, ¿no? O sea, se resigna ya.
0: Pues bueno, digo, eso yo creo que sería, pues, un poquito lo, lo, los temas así que yo traía casi, yo creo que abordamos todos los, los que me llamaron a mí la atención, Sí. Eh, pues igual, ¿no? O sea, no, no sabría yo qué concluir, simplemente que fue una experiencia como tú. No sé si subir una montaña, como decías al principio, porque subir una montaña pues es pesado, es duro, es denso, pero al final como que llegas y sientes así satisfacción de que de que hiciste un buen trabajo y no es una vista hermosa para contemplar, ya que aquí es como, como subes una montaña, pero haz de cuenta como que llegas a la cima y en vez de llegar a la cima estás en un sótano frío y triste. <risa> Sí, creo que eso es una mejor metáfora. O sea, qué, qué bueno que vi que estaba este sótano aquí y me quité esa duda, pero no volvería, no volvería a echarme ese jale, wey. Sí, creo, creo, que, creo que es una mejor
1: metáfora, tienes razón. Y sí, no, no no me atrevería a recomendarla, pero definitivamente es una experiencia. Te deja pensando. Te, te, si, si analizas un poquito esta cuestión de, de, de las conexiones humanas, del pasaje del tiempo... De, de qué importa realmente en tu vida, ¿no? de, de, de cómo te ven los demás, cómo te ves a ti mismo. Esa, el, el, esta búsqueda constante de, de tu sueño, de tus pasiones, de, de que incluso la gente que te ayuda pues, también tiene sus propios problemas. Es, es un retrato, como lo dice el propio título, eh, es, es un juego de palabras el título de, de la ciudad de Sinectaki, New York, si sí existe. Eh, y este le, llama, le cambia a Sinectoch o como se llame. Eh, para justamente representar esto, ¿no? Una parte representa el todo y, y eso es lo que hace la película, representar nuestras vidas o la vida de todos a través de, estas, de estos miedos universales.
0: Pues sí, digo, ya pensándolo, pues la verdad sí lo recomendaría la película, o sea, dense una oportunidad, vean algo diferente, no, no creo que haya algo similar, es, es una obra bastante, bastante particular si tienen ganas de entrar a una crisis existencial, esta es una película que les puede ayudar a entrar en esa crisis. <risa> si ya están en una crisis existencial, yo creo que puede ser una película que les puede ayudar a salir de esa crisis. También. <risa> Entonces, eh, pues con, con, esa, con esa recomendación me iría. Y pues nada, donde digo, agradecerte uno por la recomendación. Agradecerte por prestarme la película también, porque es una película que, híjoles, que no, no está en ningún lado, ¿eh? O sea, la busqué en Netflix, en, en Prime, la traté de bajar de Google, eh, es bien difícil de, no, no sé realmente eh, dónde, dónde eh, se pudiera ver, si alguien sabe, pues igual nos informa, pero qué bueno que tú tenías el DVD hace N cantidad de años que no veía un DVD. <risa> Eh, de hecho, no tengo dónde ver el DVD, eh, de pura casualidad en el PlayStation pues se pueden ver películas si no, no no hubiera podido verla, ¿no? Y no, no, no me, como que no me, <risa> me cuenta de eso, hasta que ya tenía el DVD y dije, güey, ya, ya las computadoras ni siquiera traen... Eh, ¿Dónde meter el disco? <risa> en el disco, güey. Sí. Eh, pero sí, digo, es una película ya de, de, de más de 10 años casi, 2008 salió, ¿no? Entonces 12, 12 años. Ajá. Eh, pero bueno, pues agradecerte por, por la recomendación, por prestarme la película y por acompañarnos aquí el día de hoy. Muchas gracias, Tommy.
1: No, pues muchas gracias a, a ti por la por la invitación. Ojalá sí la, la vean. Mi, mi única recomendación es que si la ven, eh, después de esto vean una comedia o hagan algo divertido, por favor, para compensar.
0: No la vean el domingo, eh, por favor. O sea,
1: <ríe> sí, si está lloviendo tampoco, por favor.
0: Sí, eh, o sea, este fin de semana mejor ya no la vean. Este, vean el, el siguiente. Eh, ¿Dónde y dónde podemos encontrar eh, ahí en tu podcast?
1: Sí, eh, pues Juli y Dondi hablan de películas, es el, el podcast donde mi buen amigo Juli y yo pues desmenuzamos, hablamos de temas referentes al cine, eh, nos pueden buscar en Spotify, en Google Podcast, en, en cualquier plataforma que, que busquen su podcast y pues nada más agradecerte una vez más eh, Fede por la invitación aquí a Nilismo Sano.
0: Excelente, pues digo, esta, esta película yo creo que es, parte, o sea, refleja muy bien el, el espíritu del podcast, es una película más o menos nihilista, pero es un nihilismo que tiene ahí su dosis de, de, de esperanza, ¿no? Siempre cuando, como lo interpretes, pero sí, o sea, tiene como esa eh, misma parte de, de vacío y, y completitud, no sé si esa palabra exista, pero si no, pues ya la inventamos. <risa> Muchas gracias Dondi, muchas gracias a todos los que nos escucharon En este, su podcast Nihilismo Sano También les recordamos, nosotros estamos disponibles eh, También en las principales plataformas iTunes, Google Y Spotify, nos pueden encontrar También en Facebook, en la página Igual Nihilismo eh, Sano Y si nos quieren escribir O me quieren escribir directamente eh, Mi correo es federico.compeano .com Para cualquier duda, inquietud, queja, pregunta Sugerencia, etcétera por el día de hoy sería todo. Eh, muchas gracias.